0: soy Vico, soy parte de Misión 28, conversaciones con actitud misionera, conversaciones con actitud misionera, Misión 28 con Vico, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un podcast más de Misión 28, hemos tenido algunas dificultades técnicas, por eso estamos transmitiendo directamente desde Zoom, no, no con el OE, e, OBS, con el que normalmente transmitimos pero nos encontramos aquí con el pastor Roger y la hermana Rebeca Rivadeneira, eh, quienes son pastores del Ministerio Hijos del Bosque y quienes han estado eh, impulsando esta, esta ayuda a la comunidad chipiba de Cantagallo, que se encuentra en el RIMAC. Pero queremos también saber cómo están, cómo se encuentran ellos, cómo podemos orar por eh, nuestros amados misioneros, cómo podemos eh, orar por toda la comunidad Chipivo, con Ivo, en medio de esta pandemia, en medio de este estado de emergencia de salud pública, en esta emergencia de salud pública, mejor dicho. Entonces, quiero dar la bienvenida al pastor Roger, a la hermana Rebeca, y pedirles primero que se presenten por si hay alguien que nos está viendo y no les conoce y no conoce su ministerio, por favor. Adelante, pastor. Adelante, hermanita Rebeca.
1: Nato ya muere Matovina, Iche Belsera, de Matová, bueno. Les estoy saludando en eh, mi lengua, que es el idioma Shipibo con ibo. Eh, les estoy diciendo muy buenas noches, mis queridos jóvenes de, de la eh, de la misión 28, que eh, es una bendición estar con ustedes esta noche para poder compartir de lo que eh, está viviendo la comunidad isipio de Cantagallo. Eh, Ahí también hay una iglesia evangélica, Eshipiva, Nación Celestial, unos 50 hermanos, y, pero hay más de 2.000 personas que viven allí y están pasando momentos difíciles. Pero también, eh, ma, aparte de las necesidades eh, materiales, de física, hay una gran necesidad espiritual, para lo cual eh, quisiéramos compartir, para que estén orando, ustedes nos apoyen con sus oraciones. Quiero presentar a Rebeca.
2: Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos, mi nombre es Rebeca Rivadeneira de Márquez y estamos en esta noche contentos porque sabemos que muchos de ustedes al ver esta entrevista van a conocer un poco de lo que viene sucediendo en la comunidad chipiba de Cantagallo. Son inmigrantes eh, nativos que llegaron de la Amazonía y estamos eh, promoviendo con Lima el Encuentro con Dios esta campaña solidaria de Ayudemos a Cantagallo.
0: Muy bien, gracias hermana Rebeca, gracias Pastor. Eh, cuéntenos, ¿qué, qué está eh, sucediendo en Cantagallo? ¿no? Sabemos a través del video que eh, de pronto hay un alto número de contagiados con COVID eh, a raíz de, de, del desate de esta pandemia. Eh, sabemos que de por sí ya el choque cultural eh, implica una barrera que hace difícil la comunicación y que se pueda comunicar de forma efectiva las medidas, eh, las razones por las cuales se están tomando ciertas decisiones y eso, a, a eso sumarle ya el, eh, algunos problemas que había antes, ¿no? Uh, recuerdo cuando se produjo un incendio y tuvimos que, que ir a ayudar habían algunas, algunos servicios básicos que, que carecía de esa comunidad que se, había, que se había sentado en este lugar entonces es, parece que todo esto ha propiciado que haya un alto porcentaje de contagiados cuéntenos cómo está la situación eh, cómo se encuentran de salud eh, los, los miembros de esta comunidad, cómo están desarrollando sus actividades y cómo se encuentran las familias acá en Cantagallo, que se encuentra aquí nomás en el RIMA, que en Lima.
1: Bien, desde que empezó eh, el estado de emergencia a nivel nacional, eh, los hermanos y pibos eh, han venido movilizándose normalmente, pero después... Eh, de, casi más de un mes, eh, murieron como tres hermanos de la comunidad, entonces el gobierno se fue con el Ministerio de Salud, e hicieron las pruebas, bueno, entonces el gobierno puso en cuarentena por dos semanas, pero ya ha aumentado um, a diez días más, y a partir de esa fecha, ya serán pues tres semanas, están totalmente en cuarentena, cuarentena no pueden salir nadie, ni puede entrar nadie, uh, está prohibido para que no lo contagie a los demás, solamente están ahí cuidándose, pero también eh, es una situación muy difícil porque viven, ellos viven en eh, una ramada muy sencilla y en una de esas casitas viven dos o tres familias, eh, en esta situación que uh -huh. eh, ya mi esposa va a explicar un poco, ¿no? Y se han prácticamente se han contagiado todos. Eh, ellos han estado usando el, el cebolla, el jengibre, bueno, ¿qué onda, no eh, Naranja para cuidarse, porque no la había medicina mucha natural. medicina. Sí, eh, medicina natural. Rebeca nos cuenta un poco sobre la situación ¿no? de ellos.
2: Eh, bueno, sí, es difícil. Yo sé que el gobierno está tratando de ayudarlos. Allí se encuentra una carpa del Ministerio de Cultura. Eh, hay una brigada médica y el, la primera semana eh, solo extendían recetas y muy poquita medicina en los casos más graves. El problema es que como no pueden salir, algunos tienen que, eh, necesitan salir para comprar medicinas o cobrar sus bonos o... o por problemas también de, de, por ejemplo, necesitan cobrar, con, algunos quieren comprar calaminas porque los techos de las casitas son de plástico, de rafia, material rafia, estos costales, mm -hmm. y ya empezó en invierno, entonces este, no pueden hacerlo. ¿no? Está haciendo mucho frío y va a recrudecer más en los meses que vienen. Eh, por ¿Y otro eso, lado... Por eso,
0: eso, eso pensaba sí. también, eso pensaba respecto a que ya varios de nosotros estamos sintiendo el, el cambio de clima y, y evidentemente se agrava para la situación, ahí. ¿no? Más, sí. bueno, más para sí, ahí, ¿no? pues
2: Por ejemplo, hay muy poca agua, solamente hay cuatro puntos donde en las noches recogen agua y para lavar las ropas y no se secan rápidamente porque no, no hay, pues, este, el sol, no está el sol, ¿no? Y por eso las donaciones de ropas eh, abrigadoras son de gran ayuda porque no tienen la facilidad de cambiarse continuamente las ropas ¿no? y algo que dijiste es, es muy importante, el asunto cultural eh, el domingo pasado nos enviaron un video de la iglesia se había reunido, eh, el grupo de hermanos y estaban cantando se tomaron fotos todos juntos, eh, algunos nomás tenían mascarillas y nos sorprende, ¿no? Porque nosotros como iglesia alianza sabemos que ninguna iglesia está abierta ni teniendo reuniones, porque mm. hay un, un reglamento, disposición. una disposición. Pero, este, bueno, los hermanos consideran que ya pues estos están contagiados, además, eh, pedirles, exigirles de que estén a un metro de distancia o dos metros, eso es casi imposible, ¿no? Y ellos muy gozosos, contentos, estaban cantando, alabando al Señor y y reunidos ¿no? porque la iglesita está arriba en la loma la policía está abajo los, los militares están abajo entonces eh, un poquito que uno a veces no eh, les, les explica para, para que puedan tratar de entender pero eh, la lógica es que todos están contagiados y bueno ya no hay más, no hay más que contagiarse ¿no? no quieren ir a ningún hospital, prefieren si llegara el momento de morir morir allí, pero no en un hospital solo y sí. abandonado ¿no? entonces eh, gracias a Dios que ha llegado ya el Ministerio de Salud ha hecho las pruebas y, y ahora están recuperándose lentamente algunos la mayor necesidad en este tiempo es de medicina ¿no? yo creo que esto es en todo el país pero eh, para ellos es muy importante la medicina porque, no, como repito, no pueden salir se ha extendido por 10 días más en el encierro en que están y, y bueno, nosotros tenemos la facilidad ¿no? de ir a una farmacia de salir al supermercado o al mercado, pero ellos no pueden entonces están viviendo de la buena voluntad de las personas que llevan donaciones de las instituciones lo cual es difícil también porque Muchas eh, personas quisieran donar, recuerdo en el tiempo del incendio, ¿no? Era un constante donar y ver que llegaban con mucho entusiasmo jóvenes, brigadas, grupos solidarios llevando donativos, pero eh, ahora es difícil porque nadie quiere arriesgarse a estar saliendo hasta la iglesia para dejar su donativo. Sí, Tampoco hay movilidad, no hay las facilidades. no Algunos no viven cerca de la iglesia y no se pueden trasladar. Pero en medio de todo esto estamos viendo que el Señor se está moviendo y algunos están haciendo sus donativos a, a la cuenta de Lima el Encuentro con Dios para que compren ellos los víveres y es otra forma, otro medio, otro camino, ¿no? Pero estamos muy agradecidos a cada uno de los que de una u otra forma se han unido a esta campaña solidaria de ayuda a los hermanos de Cantagallo.
0: Mm. Eh, es importante no eh, mencionaba el tema de que no se puede de repente salir a las farmacias y no solamente para conseguir las medicinas para el tratamiento del COVID sino que digamos si de por sí ya habían personas con otro tipo de enfermedades y al estar eh, en esta cuarentena, al estar encerrados por 10 días más eh, necesitan medicinas también para, otro, para las enfermedades que ya habían, ¿no? que ya se tenían o para Justamente. enfermedades como
2: Sí, mira, justamente eh, eh. tenemos el caso de una joven madre de familia eh, que se enfermó de infección urinaria. Entonces, uh -huh. en vista de que eh, estaba mal y no, no había medicinas del Ministerio de Salud para este mal, eh, le decidimos mandarle por el agente BCP una pequeña ofrendita para que recoja y compre en la farmacia su medicina. Y hasta ahora no ha podido cobrar ella, no ha podido salir. Entonces, por más que muestre, mira, acá hay un envío, mm -hmm. acá está la receta virtual que me mandó la doctora, nada, no puede salir. Y el día de ayer la llamamos y estaba llorando de dolor, ¿no? Entonces, eh, enviamos a un vecino taxista con las medicinas hasta Cantagallo. ¿no? Y, bueno, ella bajó. El esposo bajó y, y se pudo eh, ayudar de una manera eh, un poco, eh, podría decir, tardía, ¿no? Porque estamos hablando de que esto viene de hace una semana, en ese plan de querer comprar sus medicinas. Ella tiene el COVID, su esposo también, sus dos niños también. Entonces, eh, y encima del problema urinario. Pero... Mm. este. Eh, eh, repito, ¿no? las oraciones son muy importantes porque eh, en medio de esta situación el Señor nos da creatividad y nos da ideas de cómo eh, ser eh, pertinentes ¿no? porque la ayuda tiene que llegar con celeridad no de aquí a un mes sino sí. ya, la necesidad es ya, en el momento entonces cualquier ayuda que usted pueda enviar va a ser muy, muy, muy bien recibida va a ser una bendición y bueno, se envían víveres, los víveres se acaban, se envían útiles de aseo, de limpieza, se acaban y, y viene otro grupo y dona, y así se va creando un ciclo de ayuda eh, necesaria, ¿no? Pero todo esto va a depender mucho del de buen corazón y la buena disposición de las personas, y sobre todo los hermanos en Cristo que sabemos que. Eh, ellos están mostrando de esa manera el amor al prójimo de una manera práctica, ¿no? Nos, y, y también eh, la ayuda espiritual, porque yo sé que muchos están orando por Cantagallo, ¿no? Se imaginan la cantidad de personas que llaman acá a casa pidiendo oración, personas que antes no les interesaba escuchar nada acerca de, de el amor de Dios, ¿no? Porque hay una necesidad mm -hmm. espiritual y también este, material, ¿no? Y esta es la misión integral, ¿no? Las dos cosas, lo espiritual y lo, lo físico. Y la compasión sí. práctica, ¿no? Justo eh, Roger ¿verdad? tiene un versículo que quiere compartir, una re, pequeñita reflexión.
0: Amén. A ver, Pastor Roger, nos quería compartir un pasaje. Sí, eh,
1: nosotros los, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos mayor razón de, de ayudar a personas que pasan necesidades. Porque eh, la Biblia en Gálatas 2, eh, 13 dice, uh, en Gálatas 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios. Y, ¿eh? Eh,
0: Efesios 2.10, Efesios 2.10, eh,
1: Sí, así bien es cierto que somos salvos por fe pero tenemos que hacer, eh, la consecuencia de la salvación es las acciones, el amor, ¿no? que tenemos que demostrar. Y Jesús, en Mateo 25, nos habla, eh, quiero compartirles brevemente, cuando el Señor venga, dice, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los, de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid bendito de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a, a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey le dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que, hermanos, eh, el Señor se deleita en su esposa, no solamente que, cuando hagamos cosas grandes, un vaso de agua, pero con una buena actitud, con una buena disposición con un amor a Dios, el Señor recibe esa ofrenda y el Señor está anotando en su, en, en su libro. Porque eso es lo que va a decir eh, cuando el Señor venga. Entonces, eso nos motiva, eh, quisiera animar a los hermanos que van a estar colaborando, a, a los hermanos que pueden, que Dios los siga bendiciendo grandemente, su corazón generoso, su disposición de servir a nuestros hermanos y pibos. Y también está orando por, por sus vidas, por su vida espiritual, porque hay muchos hermanos y pibos que todavía no, no tienen, eh, no están en, en las cosas de Dios, ¿no? más que todo su vida espiritual. Bueno, eso es lo que yo quisiera compartirle, animar a los hermanos que sigan. Y muchas gracias por su apoyo Amén. a nuestros hermanos Amén. y que lo hagan con el Señor. ¿no?
0: Amén. Sí, y gracias al Señor por su palabra, ¿no? Y, y cómo, es tan, cómo es tan específico de hablar de, de la sed, de hablar de la enfermedad, y ciertamente es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viendo a nuestros compatriotas a aquellos que son peruanos como nosotros, a nuestros eh, conciudadanos, porque compartimos la misma ciudad con ellos, eh, que están pasando hambre, que están pasando enfermedad, y la palabra entonces tiene, eh, digamos, una indicación muy clara, ¿no? E incluso cuando el pastor, eh, cuando usted, pastor, leía este pasaje, se me venía a la mente también el pasaje de, de Santiago, ¿no? Que a veces sí. nosotros tenemos esa actitud de decir. Bueno, que, 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 que te preguntamos cómo está, que Dios te bendiga, y, y sigue tu camino, claro. y yo sigo mi camino, ¿no? Pero si, si en este momento que estamos conociendo esta realidad de, de Cantagallo, y sigue cada uno su camino, eh, creo que demuestra que en nuestro corazón hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Y yo sé que en el mío tienen que cambiar. Eh, no soy quizás totalmente consciente, de las necesidades que están pasando eh, ciertas personas, ¿no? Yo pienso y, y recuerdo las dificultades que tenemos este, con Susan a veces, ¿no? Eh, dificultades porque a veces no... Hay, encontramos bancos cerrados o, y, y se nos dificulta hacer ciertos trámites o no encontramos una medicina en la farmacia y tenemos que buscarla por otro lado y no la encontramos... Y, y representa un problema pequeño, pero representa un problema que, que digamos, no, no sabemos muy bien cómo resolver. Y, y ver la realidad que, que nos cuentan de, de las personas de Cantagallo que no pueden ni siquiera eh, cobrar la ayuda que se les está brindando, no pueden ir por la medicina, realmente es una situación bastante crítica, ¿no? Y, y tenemos, que, tenemos que apoyar. Es ese amor del Señor que nos impulsa, es la convicción de que hemos sido creados para estas buenas obras y tenemos que ejecutarlas, tenemos que ejecutarlas. Eh, quisiera preguntar también eh, un poco acerca de, de cómo está la comunidad shipiba también en la selva, ¿no? se nos llegan algunas, algunas noticias, por ahí he visto eh, algunos publicaciones de Miguel Hilario ¿no? que, que comentaba no solamente la, el, deceso, el lamentable deceso de, del alcalde en el alcalde de Macisea, de algunos mm. dirigentes de algunas dirigentes damas también, eh, quisiera saber eh, si nos pudieran comentar un poco cómo se está viviendo en las comunidades de allá, sé que la comunicación ha sido difícil también porque además eh, la señal es muy complicada. Yo quiero contarle algo muy chiquito, muy chiquito, quizás algo un poco tonto y absurdo, pero es, para mí es importante para graficar esto. Eh, el año pasado estuve yo en las comunidades de, de Los Aguajum, estuve en Epimemo, y esa, en, en esa fecha jugaba la final mi equipo, Alianza Lima y yo quería estar pendiente de cómo quedaba, porque tenía que ganar alianza por tres goles, no lo logró al final, bueno, lamentablemente campeona binacional, pero todo el rato que estuve allá, no encontraba un solo lugar donde, donde agarre la señal, ni de internet, evidentemente, pero tampoco ni de radio ni de teléfono, porque yo decía ya, aunque sea, llamo a mi mamá, a mi hermano, y que me pongan ahí el el partido a volumen para poder escucharlo no encontraba había un puntito en un árbol donde yo tenía que estar así tenía que estar así pero evidentemente estaba trabajando entonces no podía estar todo el rato ahí pero de rato en rato iba me colgaba un poquito y ella a ah, dos cero ay ¿sí se puede pero es muy difícil muy la, la comunicación no solo por el internet sino por la radio y los teléfonos yo me imagino, estas disposiciones que están saliendo del gobierno, esas recomendaciones, que varían mucho, ¿no? De, de una semana para otra, de un mes para otro. Si nosotros uh -huh. revisamos el inicio de la pandemia, y, y cómo estamos ahora, las disposiciones han ido uh -huh. variando, porque el virus es un virus nuevo, ¿no? Es una situación uh -huh. nueva, quizás ninguno de nosotros lo podía prever. Y yo me imagino que las disposiciones, las recomendaciones... Y toda esta comunicación que viene de parte del Estado eh, debe ser aún más complicada eh, en las comunidades de Chipiva. Okay. Y, eh, y me imagino que si ya está eh, esparciéndose el virus, me imagino que, que la situación también debe ser bastante complicada, pero quisiera que, que nos cuenten a raíz de esto, de la comunicación y de, y de cómo ha llegado el virus allá en las comunidades en Pucallpa y en, en el río Cayali?
1: Bien, eh, mayormente en las comunidades un poco más cercanas a la ciudad de Pucallpa ha llegado con mayor rapidez, porque la gente de la comunidad van y viene a la ciudad de Pucallpa y así también los, los comerciantes van a las comunidades ¿Sí? para intercambiar sus productos y ahí contagian, entonces han, están sufriendo más Betel, Santa Isabel, eh, Nueva Palestina, eh, comunidades que están cercanas, han muerto algunos, algunos están muy graves, ahorita eh, he escuchado un pastor también que está muy muy grave, ahorita han ha muerto varios hermanos de la comunidad, en, de es otras bien. comunidades también, el alcalde falleció, eh, no, no, el pero, alcalde sí. estuvo repartiendo víveres en la, de comunidad en comunidad y ahí se contagió, bueno, como él iba y venía a la ciudad para llevar alimento, bueno, después él también murió, ¿no? falleció. Eh, eso es, No hay medicina para esto y ellos se están curando con jengibre, con quion y naranjas, cosas así, cosas eh, naturales. Eh, posiblemente, bueno, esperamos que llegue algo de medicina, aspirina, cosas para, para eso, ¿no? Y por otro lado, también el sector eh, educación, eh, el gobierno dice que hay que eh, enseñarles virtualmente. Allá pues no hay internet y no sé cómo, está, eh, no sé cómo están haciendo en, ese, en el área de educación, porque allá hay árboles y ahí pueden enseñar a dos metros sentaditos, pero no sé por qué el gobierno ha dicho que no debe haber... Eh, eh, clases eh, en las escuelas aunque en, en las mismas en las escuelas no pueden hacerlo porque ahí van a estar más juntos, pero se puede hacer de otra manera, enseñar a los niños los maestros pueden trabajar, pero no lo están haciendo bueno, son problemas que están pasando en otras comunidades en ese sentido, ¿no? que
0: mm. bueno, Rebeca es, puede
1: comentar pues, algo, sí
0: es una realidad es distinta, la, es una realidad es distinta ¿no? tanto la educación, la economía eh, el trabajo, digamos, si, si acá la, el transporte un poco está siendo limitado, allá el, el movimiento entre comunidades, entre la ciudad y las comunidades sigue siendo bastante fluido y imagino por eso también se está esparciendo el virus, ¿no? Eh, sí, mira,
2: te, perdón, te cuento, sí. acá en Cantagallo los niños eh, mm. tienen su escuela intercultural bilingüe que no está en, en la misma comunidad estaba anteriormente, mm. pero a raíz del incendio salieron los comuneros a la periferia porque el gobierno empezó a limpiar el terreno con el fin de construir, pero al final no lo hicieron. Y entonces eh, los comuneros regresaron otra vez. Y la escuelita eh, desapareció. Han prestado una escuela en el Girón Virú, el 318 en el Rímac un local de una escuela, y allí estaban los niños, pero ahora por la situación de la pandemia están tomando sus clases Aprendo en Casa virtuales y es bien difícil porque si bien es cierto todos tienen celulares y tienen WhatsApp, eh, es difícil porque un celular, es muy difícil porque un niño aprenda con un celular y, y, y la mayoría tienen dos, tres niños y los celulares tienen que ser recargados, ¿no? Y no pueden salir. Mm. Entonces, eh, como digo, uno tiene que orar y el Señor nos da formas creativas de ayudar, ¿no? Y estando, eh, escuchando de que están cercados, eh, se me ocurrió como maestra que soy, recargar. bueno, hay que mandar recargas, ¿no? Entonces, eh, de repente empezamos a mandar, eh, recibimos una ofrenda y y de una iglesia y dijimos vamos a ayudar así, a mandar recargas recarga de claro. mandar bueno. y, y empezaron a llamarnos <ríe> a ¿Qué agradecer pasó? ¿qué pasó? apareció una recarga de manera sorpresiva bueno. ¿no? y entonces hoy mm. pude hacer la última wow. recarga para que los chicos puedan estar en sus clases de aprendo en casa pero me van contando los padres no que es difícil para ellos porque repito tienen no varios niños y, y es, es difícil es difícil no es lo mismo que si tuvieran una laptop, una o, o, pero no hay internet en esa zona tampoco, ¿no? Entonces, uh -huh. pero eh, hay que seguir adelante confiando de que eh, vamos a, a salir adelante. Yo lo que estoy muy admirada es del espíritu solidario de nuestro país en general. Uh -huh. eh, de verdad, a eh, mí me conmueve mucho porque no es la iglesia la que eh, se levanta para compartir, para eh, dar, pero también eh, muchas personas e instituciones. El gran problema es el traslado de los donativos, pero en medio de todo uh -huh. está ese deseo de ayudar y de una u otra forma lo están haciendo. Eh, yo estoy recordando al buen samaritano, ¿no? Él buen samaritano al ver a un hombre en necesidad fue movido a compasión. La compasión es un valor muy, muy, muy hermoso que se está perdiendo, ¿no? Porque somos muy individualistas, no nos interesa lo que le pasa, ni conocemos a veces a los vecinos, entonces menos de saber qué le sucede o cómo los podemos ayudar. Pero esta pandemia está, creo... Moviéndonos a revalorar algunos aspectos de, de la vida comunitaria y veo que se está moviendo ese sentir de ayudar a, a otros y eso es eh, algo muy muy hermoso. ¿no? Entonces el buen samaritano no pasó de largo, no dijo, no es mi problema, no, 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 no dijo, ah, lo saltaron porque es un descuidado, porque se estaba... Con su celular hablando cuando no debía hacerlo, no, no. no, no. Él, él, como los
1: fariseos o escribas,
2: ¿no? No, él mm. eh, tomó acción y, y, e hizo más. De, fue pre, preveyó si sí, había una necesidad extra, ayúdalo y cuando vuelva te pago. Entonces, wow, eh, yo ah, creo más. que como cristianos eh, vamos a poder ayudar, ¿no? Y más bien aventurado es dar que recibir y. Y es un, También, creo, es cierto, una, es un impulso natural que tiene todo cristiano el de ayudar. Entonces, mm. eh, el asunto mm. está en canalizarlo bien, ¿no? Y mm. orar, que el Señor nos guíe, ¿a quién debo ayudar? De repente a mi vecino, un ancianito que está solo, hay personas aquí en mi barrio que se han quedado solos, sus hijos están en el extranjero, la persona que los ayudaba no viene frecuentemente. Entonces, hay formas, hay formas de, de, de ayudar que se van a presentar y el asunto está en tener la, dis la buena disposición de hacerlo Bien. entonces eh, gracias nuevamente por, por su ayuda y de manera muy especial al pastor Fernando Hidalgo a su esposa Roxana ¿no? y, y, a, a, bueno, y a, por supuesto a todos los pastores de Lima el Encuentro con Dios a las congregaciones y a los jóvenes porque yo sé que sí. los jóvenes están eh, los ¿Y pastores jóvenes son los que están llevando es? a, a cabo esto a través de los jóvenes voluntarios. Entonces, muchísimas gracias por, por recordar a nuestros hermanos eh, paisanos, porque son peruanos,
0: son peruanos. Eh, y vivos.
2: Y Ani me decía, ay pero ¿por qué están acá? Deberían irse a su, a su comunidad. Y le digo, la mire, le digo, eh, si no me equivoco, tu abuelita o... Tu, tu abuelito llegaron de provincia, ¿no? Migraron porque tenían un sueño, una ilusión de que pues, aquí habría mejores posibilidades, medios económicos, de, de, de estudios, trabajo, de sí. trabajo. Y toda la historia es una historia de migrantes, ¿no? Todo, todos nos movemos hacia un lugar, familias, hacia otro lugar en busca de mejoras. Y es un, la libertad de ir a donde eh, creemos que es lo mejor para la familia. Entonces, este asunto de la migración es un tema muy eh, polémico, pero el asunto es que ahí están los chipibas está, está es. unidos uh -huh. ¿no? uh -huh. con toda su problemática eh, en las buenas y en las malas. Y como vimos en el reportaje del de domingo este, en la tele, eh, el, la situación es muy dura, pero ellos tienen una capacidad de res resiliencia uh -huh. muy especial creo que eso, eso es lo que ha hecho que estos pueblos originarios eh, puedan sobrevivir a tantos embates que a través de la historia se han venido sucediendo epidemias eh, por enfermedades contraídas del hombre de afuera, del, del no nativo no, no eran enfermedades de ellos, eh, sequías o inundaciones una serie de problemas, pero han seguido adelante, ¿no? y yo creo que como, como tienen allí un, un lema cantagallo resisten pero nosotros quisiéramos Bien. decir que cantagallo resiste porque tienen a Cristo en su corazón ¿no? y no solo por el orgullo de decir que soy chipivo, que soy guerrero y que yo aguanto, yo soporto ¿no? sino porque tengo al Señor y porque no se trata de resistir solamente sino de resistir con un buen propósito de ser alguien mejor y yo creo que después de esta pandemia algo va a suceder ¿no? Y, Vamos a ver milagros, vamos cosas extraordinarias y, y es la gran oportunidad de la Iglesia para compartir de, el amor de Dios a, a aquellos que aún viven sin esperanza en el presente sí. y, y para la eternidad.
1: Víctor, yo también quisiera agradecerte como líder del, de, la, de la Comisión 28 de los jóvenes. Eh, uno de los Iff. detalles muy importante es que muchas de las personas que pueden y tienen posibilidades, por falta de, de, de información, a veces no pueden. No, yo... no, no, no pueden ayudar porque no, no. Pero este tipo de información, de entrevista, es muy importante. La, extra, y vemos la forma de cómo hacer llegar a las personas que uh, necesitan. ¿no? Entonces, muchas gracias por ese tiempo con los jóvenes. Muchas bendiciones a todos los jóvenes y a toda la iglesia de Lima de Encuentro con Dios.
0: Gracias, Pastor. No, para nosotros es un gusto escucharles y nos bendice mucho escucharles no solo para, para conocer las necesidades de la comunidad en Cantagallo, de la comunidad chipio ahí en la selva, sino eh, poder... Nos bendice mucho su testimonio y su deseo. ¿Cómo se fijan en los detalles? Mire, no, no, me, no me había puesto a pensar en eso de, de recargar el celular para que tengan la posibilidad de seguir estudiando, ¿no? El, el internet quizás nosotros ya lo vemos como una necesidad básica que, que está cubierta casi de manera automática, ¿no? Pero de pronto eh, hay esta necesidad que es urgente, no solamente por el estudio, sino para mantenerse informado, para mantenerse con, es, con, en contacto, en contacto, ¿no? Nuevamente, es tan variante, es tan variable la, las disposiciones, las medidas que es necesario poder mantener esa comunicación, y esa comunicación eh, tiene un precio, ¿no? Entonces... Sí, la comunicación
2: es súper importante. Hoy Esta tarde me ocurrió un incidente, estaba yendo al banco, y ya iban a cerrar el banco, y en eso entró una llamada, hermana, hermana, estoy perdida, ¿cómo llego a Cantagallo? Soy un 400. camioncito con 400 kilos de papas. ¡Oh! Una desconocida de una iglesia de Los Olivos, llamándome, <risa> y yo chateándolo, chateándolo y conectándolo con los líderes de la comunidad de ahí desde adentro, de del banco, ¿no? Para que lleguen las papas y entonces este fue lindo porque alguien tuvo esa, esa iniciativa de llevar papas consiguió el camión llevó y ayer otra empresa llevó paiche entonces hoy día están comiendo paiche con papas re, un poco re, raro con... porque debería ser paiche con ingiri con ingiri <ríe> con... <ríe> pero bueno ya papitas porque <ríe> hay papas, ¿no? Y entonces Qué... este eh, la comunicación es muy importante ¿no? Ay, que ellos sí. sobre todo en este tiempo estén comunicados para que puedan eh, recibir las ayudas de manera oportuna bueno Roger quiere cantar una canción en ¿Sí, shipío fe en Dios puede Ay, qué mover montañas puede mover...
0: me ha dejado antojado el paiche <risa> ah. paiche muy rico muy rico
1: fe en Dios puede mover montañas pero voy a cantar en shipío primero Lioski noa koši ktejandra
0: ¡Bravo! ¡Qué lindo, man. amén. Usted sabe que justo estábamos conversando con el pastor Samuel Chávez, bueno, nos compartía, mejor dicho, en, en la célula, y no, nos hablaba de lo lindo que es poder escuchar eh, la adoración de muchas personas en diferentes idiomas, y cada uno con su lengua, es, es, una, es como un como un, un, una pequeña previa de cómo va a ser ese tiempo final de, de adoración donde vamos a estar todos, ¿no? La variedad de adoradores en la multitud de adoradores tiene que ser algo que, que, que cautive nuestro corazón, ¿no? Y por ello queremos, eh, como, como decía este Salmo, queremos estar rodeado de una multitud de adoradores y por ello también... Eh, damos nuestra vida por la misión, ¿no? para que cada etnia, para que cada etnia, para que cada nación pueda conocer de, de Jesucristo. Y miren, si con una, con una pandemia, con este mal, ha sido tan difícil que se adopten las medidas, ¿no? a veces uno piensa que basta con traducir al idioma. Y no basta solamente con traducir al idioma, sino que hay que conocer cómo comunicar cómo comunicarlo bien para que se puedan adoptar las medidas, ¿no? Yo creo que con el Evangelio es igual, no basta, aunque es un paso muy importante, ¿no? El conocer el idioma y transmitir el mensaje en el idioma, pero además hay que conocer la cultura, ¿no? Hemos tenido nosotros la oportunidad de ir con los chicos de, de estar ahí con los jóvenes y pibos, en el campamento y vemos que, que realmente es otra forma de comunicarse, ¿no? Entonces... Eh, Quiero animar también a quienes nos están viendo o oyendo a orar. Orar por los misioneros, por nuestros misioneros que están ahí trabajando. Pero orar también para que se sigan levantando más obreros. Más obreros dispuestos, que puedan eh, prepararse para poder comunicar el Evangelio. Ser mensajeros eh, de efectivos contra este otro mal que es el pecado, ¿no? Y que encuentra su solución únicamente en Cristo Jesús. Antes de terminar, hermanos, quería compartir también un, un versículo eh, para quienes nos están siguiendo. Y También si es que alguno tiene alguna pregunta final, podemos hacerla. Estamos llegando ya casi a la, a la parte última. Y es este pasaje que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. La, la parte final, o sea, la segunda parte del versículo 9 dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, o sea, mientras se hace todo esto, Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y me encanta, me encanta este pasaje porque eh, uno como cristiano anhela conocer a Dios, ¿no? Anhela conocer más a Dios. Y este pasaje nos revela algo bastante, bastante interesante, ¿no? Primero, eh, Pablo ora por los colosenses para que puedan conocer la voluntad de Dios y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual para poder eh, ver la voluntad y, y saber qué hacer. Y al conocer esta voluntad, entonces, se, se afecta la forma en que vivimos para honrar y agradar al Señor y que nuestras vidas produzcan fruto. Yo estoy seguro, por lo que el, el pastor, el pasaje que el pastor Roger compartía, que la voluntad de Dios para, para esta situación en particular, entonces, es que con sabiduría y conocimiento espiritual podamos dar y compartir con nuestros hermanos eh, shipivos ahí en la comunidad de Cantagallo, que de eso de todas maneras va a producir buenos frutos, porque así se menciona en Corintios, ¿no? Que cuando uno da eh, abundantemente lo que produce es adoración también, ¿no? Yo estoy seguro que si de pronto a los miembros de la iglesia de, Ide de Chipiba en Cantagallo les le llega la recarga del celular o les llega el agua, eh, lo que ellos van a hacer es, van a estar sumamente agradecidos y van a decir, ¿quién lo, quién lo mandó? ¿no? Y eh, como, como hemos visto en tantas otras oportunidades, dan gracias al Señor, dan gracias al Señor. De la comunidad, alguna vez a Yánica, eh, de los niños, nos eh, mandaron una carta al grupo de adolescentes, agradeciendo y pusieron y nos mandaron algunas fotos de ellos orando y saber que nuestras acciones pueden producir adoración a dios es con seguridad buenos frutos entonces mientras hacemos esto mientras damos eh, mientras buscamos conocer la voluntad de dios ya conocemos que su voluntad es que podamos eh, cubrir a nuestros hermanos enfermos eh, brindarles agua a aquellos hermanos nuestros hermanos que tienen sed amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos dar abundantemente y con un corazón agradecido mientras cumplimos con esto y vamos conociendo la voluntad de Dios y vamos produciendo esos frutos mientras tanto vamos creciendo aprendiendo a conocer a Dios más y más es decir, en medio de lo que nosotros eh, cumplimos con esto en, en este dar Vamos a conocer más a Dios, porque además, además, estoy seguro que el Señor, fiel a sus promesas siempre, si uno da, uno va a poder conocer, uno, que Dios es fiel, que cumple sus promesas, porque lo que uno da seguramente eh, lo, lo, se lo va a multiplicar. Si uno desafía su fe, va a conocer que realmente Dios eh, nunca deja desamparado al justo, va a conocer además la enorme alegría que produce dar, va a conocer que Dios responde las oraciones. Entonces cuando uno eh, busca conocer la voluntad de Dios, cuando uno busca andar de manera que honre a Dios, que le agrade y que produzca frutos, uno va conociendo más y de una manera más profunda a Dios. no Además, de la lectura de la palabra y la oración que son lo vital lo, lo mínimo, la base poder sumarle y, y, y a la par ¿no? ir cumpliendo con estos mandatos del Señor, estos mandatos prácticos de compasión y de, y de solidaridad eh, y de generosidad al prójimo uno tiene la oportunidad de poder conocer de una manera más profunda a Dios, así que Hermanos, si los que están escuchando y siguiendo este podcast, si usted quiere conocer más a Dios, demos con generosidad. Yo quiero conocer más a Dios, yo tengo que ser desafiado a dar más. Lo que yo pienso que doy, yo creo que eh, el Señor nos está llamando a dar más porque las necesidades son más de las que yo pensaba. <ríe> Entonces tengo que dar más. ¿no? Si ya me di cuenta que la necesidad es más, de pronto sé que puedo dar un poquito más. Y yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Al ver la necesidad y al conocer que Dios es un Dios bueno, un Dios generoso y que nos llama a ello también. Entonces, eh, eso es lo que nos mueve finalmente, ¿no? Poder conocer más al Señor y que la gente conozca más, más a Dios. Eh, es lindo, me, me, me conmueve mucho este, todo, este, todo este tema porque... Porque uno, porque mi, mi, mi corazón se desafía, yo sé que, que tengo que dar más. Yo con Susan nos hemos casado hace, como les contaba, hace unos meses, tres meses, casi cuatro meses. Y nos agarró todo esto, estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a manejar nuestro presupuesto. Pero a la vez hay tantas oportunidades de dar, no solamente el dinero, sino también el tiempo, como mencionaba, ¿no? Eh, porque hay gente que necesita, que está pasando por necesidades, eh, por crisis de ansiedad, por gente que quiere, que está buscando conocer al Señor, y eso implica que uno dé su tiempo para conversar también, ¿no? Eh, hace, antes de, de empezar, el pastor Roger nos comentaba, los pastores pensaban, pensábamos, decía ¿no? el pastor Roger, que a través del internet iba a ser más fácil, y al contrario, tenemos el doble de trabajo, ¿no? Porque la gente está buscando, porque hay que preparar el material para, para las transmisiones para internet, y es verdad, ¿no? Es, está está eh, el trabajo más pesado, y, y por eso rogamos las oraciones por nuestros misioneros y por nuestros pastores también. En ese sentido, hermanos, para, para poder culminar, pastor, eh, hermana Rebeca, quisiéramos saber, ¿Cómo podemos orar por ustedes? Quisiéramos conocer sus motivos de oración también.
1: Antes de eso, yo quisiera darles un principio bíblico eh, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Sí. amén. Eso eh, le enseñó la, el profeta Elías a la, la viuda de Zareta, de Sidón. Elías le dijo, bueno, la mujer le dijo, bueno, no tengo, no tengo, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Pero el profeta hizo dijo, haz lo que te he dicho porque Dios te va a bendecir. Mm. Y pudo vivir mucho tiempo porque tuvo que dar, la mujer tuvo que preparar la comida para el profeta y siempre venían las bendiciones. Eso hemos aprendido durante nuestra vida en el ministerio, con familia como cielo de Dios. Es una bendición, es una alegría poder dar. Amen. No lo damos para que para recibir contribución o sea, uh, para recibir una paga, ¿no? sino más bien es, es un principio, es de Dios. Entonces, hermanos, eh, les animo y yo sé que Dios, Dios va a bendecir mucho en ese tiempo. Bueno, eh, les compartimos un poco para que el Señor nos esté guardando nuestra vida física y espiritual, que Dios nos dé fuerza y sabiduría para tomar buenas decisiones en decisiones pequeñas y grandes decisiones que podamos tomarnos en el tiempo eh, por la salud de Rebeca por la salud de David el mío y sobre todo por nuestro ministerio eh, Víctor
2: bueno yo también quisiera añadir que estoy orando por todas las coordinaciones que se están haciendo eh, son muchas y, y bueno que tengamos sabiduría que todo pueda correr hacia la meta que es lograr que muchos de nuestros amados hermanos chupivos de Cantagallo puedan tener una ayuda oportuna. Entonces, orar por eso, ¿no? Porque como dijo Roger, hay detalles pequeños y grandes y que el Señor nos pueda ayudar desde temprano hasta muy tarde, lo hacemos con mucho gusto y también orar para que eh, esa sensibilidad que hay de los hermanos de querer escuchar la palabra ellos han creado un grupo whatsapp y por ahí van, van mandándose mensajes y ese grupo va creciendo porque están añadiéndose más y más eh, personas a, a Cristo ¿no? y eso es muy lindo entonces es un tiempo de, de sensibilidad espiritual y, y los hermanos de Cantagallo son pocos a comparación de la comunidad que son más de 2.500 personas y la iglesia es pequeña, pero es una luz en medio de, de esa comunidad. Entonces, oremos también por los pastores para que vivos, el pastor de jóvenes, el pastor Elfren y el pastor Welmer, el pastor de la iglesia, por sus familias, ellos también están con el COVID, pero así siguen adelante, sirviendo y, y coordinando por los, las brigadas de jóvenes voluntarios chipivos que van a ser los que repartan los donativos en coordinación con los eh, cuatro líderes que hay en la comunidad ¿no? de cuatro asociaciones Entonces, toda esta logística eh, se está organizando a, a, por whatsapp por, por teléfono, no bueno, podemos entrar a la comunidad, Roger y yo eh, somos ya mayores y en la zona tiene una alta incidencia de, de viral, de carga viral, y oremos también por los cuatro pastores que van a llegar en cuatro camioncitos o camiones, no sé cómo será eh, eh, lo que, la movilidad que ellos lleven pero que el Señor los proteja también ¿no? a los pastores de la alianza los cuatro pastores jóvenes que van a ir a, la próxima semana a dejar los donativos eh, todo esto es un asunto espiritual y por lo tanto tengo que tomarlo uh -huh. la oración y la protección de Dios la protección.
1: Uh -huh. orar también por los nuevos convertidos de, de, de la comunidad de Cantagallo porque en este tiempo Dios está permitiendo a varias personas llegar al Señor en este tiempo difícil y para que más personas puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y también hemos tenido la oportunidad de compartir a um, hasta, um, conducir al Señor a varias personas por teléfono que viven en la selva y nos piden materiales. Y fue una es una bendición pedir que ellos puedan permanecer en la fe y puedan crecer. Y uno, uno de la familia nos ha pedido, bueno, que ya están haciendo su servicio en su casa y varias personas están viniendo, viniendo a, a los pies del Señor. ¿no? Todo eso es una bendición, es una gran oportunidad para nosotros, llorar por ellos.
0: Estaremos orando, amados pastores, amados misioneros, vamos a estar orando por, por todo ello, eh, por las tres razones que nos no mencionaron al inicio, pero también por los pastores y por toda esa repartición de víveres. Le damos muchas gracias por haber aceptado esta invitación, a pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero yo creo que eh, al final... Bueno, mucha gente está pudiendo escucharles, puede, puede conocer sus motivos de oración, puede conocer la realidad, a mí me, me ha ampliado, yo que, que el señor a veces me, me trata así, <risa> porque yo creo, yo creo que, ay, así tengo un panorama, de más o menos lo que pasa, no tengo ni idea de lo que pasa, es, es muy amplio, es muy amplio, y la necesidad es mucha, la necesidad es mucha, y y obreros como como el señor les ha permitido servir a ustedes son pocos y queremos orar entonces también por ello, ¿no? Entonces gracias. Sirviendo. Gracias. están sirviendo
2: usted, sí. ¿no? de canal de, de comunicación de bendición. Y a pesar Ay, sí, de va. que no había no había este, la forma de hacerlo como querías, bueno, ya ha sido muy creativo para hacer no sé qué cosa para que en el en el sí no
0: teníamos que salir sí o sí teníamos que escucharle sí o sí y quienes quieran conocer más de la hermana Rebeca y eh, de su historia y su ministerio tenemos acá el libro de tra tras los hijos para los hijos del bosque muy muy linda historia muy bello muy muy cercano también a, a quienes son de la iglesia del lince eh, uh -huh. van a poder ahí ver muchos muchos detalles acerca de, de cómo Cómo ha sido el inicio y desarrollo del ministerio, el matrimonio, cómo es un matrimonio intercultural, todo ello ha sido muy 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 bonito. De la papaya. De la papaya, eso se lo recuerdo mucho a los jóvenes a saber qué significa entregar una papaya, ¿no? Ahí en con los hipibos. Así que, y si alguien desea ayudar, está el link también ahí como comentario fijado para que puedan eh, contribuir, sea en, llevando los víveres, sea eh, de repente con, con la cuenta o, o el medio que el Señor ponga en su corazón. Muchas gracias a quienes nos han seguido, muchas gracias por, por compartir. Si creen que puede ser de bendición para alguien, si creen que alguien necesita eh, o, o quieren que se conozcan los, los pedidos de oración y la necesidad y la realidad que está viviendo la comunidad de Chipiba en Cantagallo, pueden compartir este video, eh, es la idea, es la idea que podamos eh, conocer un poco más para buscar hacer la voluntad del Señor, y entonces seguir conociéndole aún mucho más, y también la gente pueda conocerle más, ¿no? Y estemos en esa multitud de adoradores, que es lo que anhelamos, bien, y es lo que anhelamos en nuestro bien. corazón. Una multitud de chipivos adorando al Señor. Amén. Que adoran muy lindo además. Que adoran sí. con mucha energía y mucha alegría. <risa> <risa> Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias,
1: Susan. Gracias. Y a todos los chicos.
0: Sí, Susan ya está en su clase eh, virtual. Sí. Pero estoy seguro que le, le manda saludos también. Estuvimos un tiempito antes de empezar todo. Y el cariño es muy, muy, muy grande. Muy grande para, para ustedes, nuestros amados misioneros y... Y nuestros amados amigos también, ¿no? con, con quienes hemos gracias, compartido. Gracias, gracias, le damos un gran abrazo y gracias también a quienes nos han seguido. Que Dios nos bendiga y nos siga guiando. Y, y
2: Chavi de Siraque. Muchas gracias.
1: Ríos aquí. aquí, mano. Dios les bendiga.